1: Bien bienvenidos, bienvenidos señoras, señores, damas y caballeros. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Esto es Territorio Pesado, esto es Economía Pesada. Y bueno, hoy tenemos que hablar del elefante en la sala, tenemos que hablar de la catástrofe petrolera, tenemos que hablar del desastre llamado Pemex ubicado en Marina Nacional en la Ciudad de México y nada más y nada menos que para ello tenemos en Economía Pesada el honor de tener a una periodista que tiene 25 años de experiencia en el sector que mm. ha estado en los mejores diarios, que ha estado como independiente y hoy es columnista en el Real de México, Alma Hernández Arana. Alma, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Hola, buenos días. Muy bien, Luis, pues aquí con esta... Eh, información pues que nos dan para, para darle mucho de tela de dónde cortar. La verdad es que contenta de estar con ustedes. Y, y pues sí, este, vemos, vemos que las cosas no mejoran. De, dices 25 años y en 25 años hemos visto un Pemex muy fortalecido, una producción impresionante, con descubrimientos impresionantes, pero lo más parece que la administración de eh, la empresa no termina de cuajar y hoy vemos estos resultados tan nefastos, ¿no?, que...
1: Fíjate, estaba haciendo, leyendo un poco de historia y lo que decía Hamed Saki Yamani, el que era el ministro de petróleo del Arabia Saudita entre 1962 y 1986. Él decía: la edad de piedra no se acabó por la falta de piedras y la edad del petróleo no se acabará por la falta de petróleo. ¿Qué estamos viendo hoy en Pemex? ¿Qué estamos viendo hoy en Pemex? Bueno, pues que en 2019, por ejemplo, produjo algo así como 190 mil barriles diarios de gasolina, ¿no? Y 150 mil de combustóleo. En este año producen 270 mil barriles de gasolina y 300 mil de combustorio. Estamos hablando de que produces más combustibles a costa de producir mucho más combustorio. Eso no es bueno. Las ganancias netas de petróleo mexicanos este, en el 2023 presentan una caída del 49%, ¿no? Hoy tiene una pérdida del 49%, perdieron algo así como mil 3.042 millones ¿no, sí. de dólares cuando todas las petroleras... Ganaron, ganó Valero, ganó Marton, ganó Exxon, ganó Chevron.
0: Pero por mucho, ¿no? pues sí, sí es, eso es justo ese que mencionas, este comparativo, es, es una muestrita este asunto del combustible, de la, de la gran producción de combustible que estamos teniendo en este momento, es una muestra de una pésima administración de una empresa petrolera justamente. Y yo creo que ese, eso es lo que explica que Pemex esté perdiendo y siga perdiendo y seguirá si se mantiene así, porque no hay un entendimiento del valor que se le tiene que dar a un producto tan noble, que aparte nos regaló la tierra a México, como el petróleo. O sea, prácticamente picas y sale y, y, y te da para vivir. Y bueno, yo creo que lo que aquí se ve es una falta de visión, de visión de largo plazo para una empresa que lo requiere, Hemos pasado desde de una administración de la riqueza prácticamente de crudo, después venimos a una apertura que se anunció durante prácticamente tres sexenios. Vénganse todos a invertir aquí en México, aquí hay petróleo, aquí hay gas, aquí vamos a, a volvernos a, a hacer contratos compartidos. Y pues de repente hay un cambio de ideología, cambio de gobierno que truena todo esto y resulta que pues hemos tenido en esta administración eh, los peores resultados, ¿no? Y esto justamente, esta muestra de, de producir combustible, que además tienes que vender muy barato, ver de qué manera te deshaces de... Por lo vendes
1: más barato que el petróleo mismo, que el petróleo crudo.
0: Además hay, hay historias de ingenieros que cuentan cómo se las ingenian para sacar, pues digamos, sería como desechos en otras en otros casos de petroleras que mencionas, que hoy presentan utilidades, pero pues por los cielos, no en comparación con Pemex. Entonces... Pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué presentamos? Pues una empresa que que se ve eh, vieja, que los activos están disminuyendo, una empresa que pues depende de lo que diga el presidente, ¿no? O sea, eh, yo, yo veo a un director general que tiene prácticamente las manos amarradas para tomar decisiones y que pues no puede actuar como tal, ¿no? Como una estrategia en la cual eh, le pueda dar valor a sus productos y dependemos totalmente de lo externo, o sea, hoy vemos que el no nos fue tan mal gracias a que el peso está fortalecido y bueno, pues este también estamos nosotros muy, bueno, el petróleo siempre muy vulnerable a los precios internacionales y gracias a eso también es que se benefició Pemex en estos resultados. O sea, no es tanto por lo que haga la empresa, no es por lo que se haga en una administración, entonces, lo que decías, retomo la frase que decías al principio, es tan noble esta actividad, tan noble la el petróleo, que pues nos da rango para este tipo de cosas, ¿no? O sea, este gobiernos que han vivido tirados administrando el petróleo.
1: Valero presenta una ganancia neta en millones de dólares, un crecimiento en su ganancia neta de 239%, Marathon de 232%. De 222%. ExxonMobil 109%, Chevron, que es el que menos gana, gana 6.500 millones de dólares, una ganancia del 5%, y solo Pemex presenta un resultado negativo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que pensar? ¿Hacia dónde hay que moverse? ¿Qué estamos viendo? Pues mira,
0: yo lo que hoy veo en este asunto es que definitivamente hay un cambio en el consumo a nivel mundial. El consumidor, y ya incluso se ve un poco en, en el consumo interno de las ventas, que hubo una disminución del 8% de los petrolíferos. La gente, derivado de que el año pasado, principios de este, estuvieron los precios de la gasolina y diésel tan altos, mucha gente está invirtiendo en vehículos híbridos. Y bueno, en el mundo es la tendencia. O sea, lo que, lo que se debería ver es hacia dónde tenemos que ir migrando. Si bien todavía dentro de 30, 40 años el petróleo va a seguir siendo la principal fuente de energía, pues hay que ir viendo hacia qué se necesitan hacer eh, combustibles como pues menos contaminantes y no esto que estamos haciendo nosotros, que es. Pues producir más combustible, igualito a la misma cantidad de gasolinas que se producen. Entonces yo creo que lo que falta es visión de futuro. O sea, parece que hoy nos estamos poniendo 30 años atrás, como si tuviéramos los recursos de 30 años atrás y la situación de 30 años atrás, cuando en realidad tendríamos que pensar 30 años adelante. Eso es lo que yo siento que falta, eh, una visión de largo plazo para una empresa tan importante como ha sido Pemex para México.
1: Nosotros nos tocó, nos tocó ver, por ejemplo, directores como Adrián Layuz, ¿no? Que eran muy agresivos en el mercado. Nos tocó ver directores como Jesús Rey Ceroles, que eran muy políticos, intentando hacer cosas. Nos tocó ver directores muy metidos en la operación, ¿no? Como Luis Ramírez corso que tenía al güero, ¿no? A Carlos Morales haciendo. Carlos Morales. Sacando sí. esto. Yo llevo Cuatro años viendo a Pemex y no le, no le encuentro la cuadratura a su gerencia, no le encuentro la cuadratura a sus proyectos. Hoy estábamos revisando, por ejemplo, la, la cantidad de petróleo que producen y estamos viendo que los números totales de producción de petróleo en México se si han mejorado, es por los pocos contratos vivos que han quedado uh -huh. de las rondas petroleras, porque la producción de Pemex sí. está yendo para abajo. ¿no? Y si revisamos cómo le está yendo a los bonos, no, de Pemex, pues tampoco les está yendo nada bien, ¿no? El mercado no está comprando los eh, ¿cómo decirlo sin que se oiga feo? las buenas noticias que te quieren presentar desde Pemex ¿no?
0: No, pues hay una desconfianza verdad? total el o sea, el, la imagen de Pemex a nivel internacional es pues de desconfianza, porque pues de pronto sin decir agua va, pues cambias de pronto las condiciones regulatorias que tú mismo pusiste ¿no? como gobierno sin, dejando sin credibilidad a la empresa. La problemática es que la administración, el gobierno nunca ha dejado de, de tener las manos dentro de Pemex y se ha beneficiado políticamente de los recursos. Esto que decías de la producción, yo sí creo que hay gente súper valiosa operando los campos. Da ese valor, es que todavía tenemos una producción que ha decaído, pero tan alta, ¿no? O sea, veía que la cuarta parte de la producción total es de campos nuevos, justo que se dieron con esta breve apertura que se hizo en donde pudieron participar empresas privadas teniendo pues, liderazgo Pemex siempre, ¿no? Entonces, esta producción pues es muestra de que el valor es la gente, el conocimiento. Tú hablabas de Carlos Morales, hay muchísima gente que está repartida allá afuera, que después de todos estos cambios, pues son los mismos que siguen este operando ese conocimiento, ese valor. Entonces, pues yo creo que, digamos, se tiene el valor de ese conocimiento. Lo que hace falta, pues, es el apoyo de gobierno, ¿no? Y hacia hacia dónde vamos, hacia una política en la que podamos fortalecer a Pemex. Tú hablabas de los contratos que se hicieron mixtos. Es una paradoja eso, que, que den tan buenos resultados y que no se siga porque no va con las cuestiones políticas de, de un gobierno actual que no se siga por ahí perdiendo tiempo valioso. Tú sabes que los campos tienen un periodo de, de plazo para empezar a producir de cinco años, algunos hasta de diez, quince. Entonces, pues yo pienso que estamos perdiendo tiempo valioso y que pues estamos justo hoy pagando las consecuencias de lo que no se hizo hace cinco años y así seguirá. ¿no?
1: Estaba revisando, por ejemplo, los datos que hay de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no el tema de las reservas. Las reservas que con las 3P, que con los panistas eran el tema, ¿no? Con Peña Nieto sí. ya no fue tan importante, pero mm -hmm. con los panistas era un tema muy claro tener altas reservas. Y por ejemplo, estaba lloviendo en el 2014, teníamos 42.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, ¿no? Como reservas totales en el 2014. A partir de ahí comienza el declive, se frena un poco en la época de Peña Nieto, ¿no? 2016, 17 y 18, pero este sexenio empezó con 25.5 miles de millones de barriles de petróleo equivalente y para este año estamos hablando de 23.1. No hay una recuperación. ¿Por qué hay... no se
0: está invirtiendo ahí? O sea, justo se está dejando rezagado eso, ¿no?
1: Ahora, el 23.1 no es el punto más alto que se tiene, es apenas lo que se tuvo en el 2020. Porque en el 2022 tuvimos 22.2, o sea, es el punto más bajo en cantidad de reservas petroleras. Yo no entiendo cómo funciona un, un salvamento de Pemex en donde tu peor año de reservas es, es cuando más lana le metes, ¿no? Pues
0: otra vez, o sea, es un tema de cambiar las decisiones de, de tajo, ¿no? O sea, se está invirtiendo mucho en fierros. En fierros que, pues que son obsoletos, pero los resultados no se están viendo. Por eso decíamos en un principio, ¿no? El rescate fallido de Pemex. Pues vemos que no va por ahí, que esto es de largo plazo y que se tendría que estar invirtiendo en la recuperación de reservas, en hacer exploraciones en toda esta parte de Pemex, exploración y producción que siempre fue como el, el lado más fuerte o la columna vertebral de la petrolera y que yo lo veo gris, oscuro, no se habla de nada, de cómo, cómo va el comportamiento de los, de los pozos no se habla de cómo va la inversión justamente en la exploración de nuevos campos, que es lo que te va a dar a futuro, o sea, digo no, no estoy diciendo que se deje de hacer todo, pero sí podría repartirse o administrarse mejor, y yo veo ahí un área muy gris y en la que pues el director siento como que no le importa mucho o no, o no le entiende ¿sí?
1: yo creo que alguien le tiene que entender porque sin duda alguna el sentido de, de urgencia de esto es muy muy claro muy grande digo tú revisas con calma los, los números pues sí te das cuenta de que están pasando cosas ¿no?
0: Y mira que yo hoy me encontré como con... Eh, parece que quisieran darle o disfrazar, ¿no? O maquillar, maquillar los resultados. Bueno, pues nos fue mal, pero no nos fue tan mal, ¿no? Dentro de lo malo, lo menos malo. O sea, parece que ese es el discurso de justamente no ver una realidad.
1: En la conferencia con inversionistas hablaban de que se trabajaba en conjunto con las que te de Hacienda para tener un programa de apoyos y transferencias directas, ¿no? Incluso posponer, hoy se evalúa la posibilidad de posponer los pagos de impuestos, que es poco probable que se hagan transferencias directas o apoyos financieros, pero buscarán opciones de financiamiento estructurado y esquemas fiscales de apoyo. Ah, caray, lo que dice Carlos Cortés es de pensarse. No sé cómo lo veas tú, pero la utilidad de operación que antes de impuestos y derechos es muy buena y después se desinfla completamente
0: y de hecho, bueno, yo creo que tiene que ver estos resultados menos negativos de los que se habían estado teniendo a últimas fechas. Pues digo, justamente tienen como efecto un mejor tratamiento fiscal, ¿no? Por la disminución del precio del crudo, de exportación. Pero este tema de aportaciones directas al capital que mencionas y financiamientos estructurados teniendo ya una deuda tan alta... Yo no sé cómo podrá ser o cómo se digo sería bueno cómo será recibido en el mercado, ¿no? Pero estás dando pues justamente indicaciones regreso a la palabra de desconfianza, ¿no? De pues que está mal aunque quieran maquillar a la empresa. Y mira, aún así, pues bueno, la garantía es que tenemos una alta producción. O sea, yo no estoy en contra de la empresa, la verdad es que yo amo a Pemex. O sea, es una empresa que tiene un gran valor y un gran valor histórico para los mexicanos, pero lo que sí no apoyo es justo las administraciones, estas malas decisiones que la han llevado a estar como está ahora, ¿no? Con tan mala imagen, con tan mala reputación, este pues a nivel internacional. Entonces, esto que dices en temas financieros, pues sí, es un, pues yo no sé si este se están dando un balazo en el pie o, o no ven la manera de cómo resolver esta situación.
1: Hay una cosa que a ti y a mí nos tocó empezar a ver, que fue el tema de las aguas profundas, el tema de la exploración marina, 8.000 metros de profundidad. Toda esa inversión, todo eso hoy se abandona. Uh -huh. Lo que estamos leyendo, lo que está diciendo el gobierno es que la nueva estrategia de producción se centró en el desarrollo acelerado de nuevos campos y la incorporación temprana de pozos exploratorios reutilizando los pozos que ya estaban. Oye, pues esos pozos ya no te pueden dar lo que te daban.
0: Sí tendría que ser, pero a la par de hacer también lo otro, ¿no? O sea, no deje, no abandones lo más, por lo menos. O sea, eso es la, el dicho de, están tirando los pesos y cuidando los centavos.
1: Y eso es un error, porque la verdad es de que el mundo va a mantener los 40... Probablemente los próximos 40 años se mantenga el petróleo como, como una de las principales fuentes de energía, pero yo no sé si estas reservas que hoy tenemos nos aguantan para eso, ¿no? las reservas probadas no están en sus mejores niveles, las reservas probables tampoco, y no vemos que haya desarrollos nuevos, estamos viendo sobre todo un intento como de recuperar todos los campos que ya estaban en producción y ver cómo le haces para mejorarlos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, digo que era un, un plan que se tenía como paralelo a justamente este tema de las aguas profundas y de buscar yacimientos con mayor potencial, ¿no? Digo, yo recuerdo que era un plan paralelo
1: y se paró. No sé si sea un, una buena manera de verlo.
0: Y te digo esa parte ha quedado como muy oscura, ¿no? Se han, se han enfocado más en los cierros, en la industria, que, que pues en la parte de la exploración y la producción, que es lo que da la base para todo esto. Yo ahí los veo muy, muy, muy dudosos, muy, muy oscuro el asunto. O sea, como que incluso las empresas colaboradoras, pues como que se han mantenido calladitas, muy conformes, ¿no? Este. Yo siento que hay como hay como ciertos acuerdos de, bueno, pues demuestra la producción y seguimos, pero hasta ahorita no ha habido ningún anuncio de que se continúe con alguna estrategia por ahí de seguir explorando.
1: Oye, ya para terminar, ayer hubo una caída muy importante en el precio del petróleo, de pronto se cayó durísimo un ratito, este, cuatro dólares así de, de golpe y era el fin de los contratos de mes, Pero, ¿tú estás sintiendo que después de la pandemia la OPEP tiene todavía un funcionamiento como en su momento lo tuvo en el mercado?
0: Yo creo que sí, ¿eh? yo, creo, yo creo que sí. Eh, probablemente haya algunas diferencias entre los miembros, pero siempre sí los veo que cuando es necesario hacen un acuerdo y pueden poner en desbalance el tema y más habiendo pues asuntos geopolíticos que están ahorita en el tintero, ¿no? O sea, el tema de Ucrania, el, la necesidad de gas de Rusia. Yo creo que sí, la OPEP todavía tiene una, una gran fuerza. O sea, decíamos, estamos volteando, estamos tratando de buscar una fuente alternativa, menos contaminante, menos invasiva para el planeta este, de energía, pero pues todavía tienen un gran peso. O sea, la principal fuente, queramos o no, y los ambientalistas se lo dirán, pues la principal fuente de energía es, la, es el petróleo todavía, el gas. Entonces, pues yo creo que sí tienen un gran peso porque pues son dueños de las mayores reservas del mundo.
1: Sí, 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 son sin duda alguna las principales maneras de ver esto. Oye, pues yo me quedaría con, ya hablaremos más adelante de eso seguramente, ¿no? Pero esta idea de producir más petrolíferos a coste de producir más combustible es
0: absurda. Bueno, no hay ni cómo sacarlo, digo, se supone que tendrían que invertir. Yo digo que tendría que ser un plan un plan en el que justo volvamos a hacer un complemento CFE-Pemex para aprovechar, pues, digo, hoy se está aprovechando, ¿no? pero pues ya sabes, contaminando con el coque. Pero me parece sí absurdo que estemos produciendo la misma cantidad de combustible que nadie quiere y la misma cantidad de petrolíferos que son con un mejor valor en el mercado, ¿no? Esa es una muestra total del fracaso que ha sido la decisión de, pues, de este gobierno.
1: Yo nunca había escuchado que Pemex vaya a pedir paro para pagar impuestos. Es la primera vez que lo escucho en 30 años.
0: Yo creo que también es incluso un llamado, ¿no, Luis? O sea, un llamado de, a ver, pues ponte los zapatos del director de finanzas de, de Pemex y digo, oigan, pues ya estamos al límite de esto, pues vamos a tener que pedir para pagar impuestos, ¿qué hacemos? O sea, oigan, así estamos, a ver, si, a ver si les hacen caso.
1: Oye, Alma, pues muchas gracias.
0: No, pues gracias por invitarme a tu programa. Y pues bueno, pues aquí estamos cuando quieran.
1: Muchas gracias, de Alma, usted la puede encontrar. ¿Nos no das tus redes sociales?
0: Sí, es Mujer Arana, arroba Mujer Arana en Twitter y Alma Hernández en Instagram.
1: Muchas gracias, le agradezco que haya estado este día con nosotros. Esta es economía pesada, estaremos aquí la próxima semana. Hasta luego. Esta
0: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.